0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: Algunos conflictos nos quedan lejos, a veces nos da la sensación de que no nos conectamos. No les pasa a veces, cuando le hablan de la investigación científica, que queda lejos, que no vemos en concreto la historia que está ahí atrás, viva, importante y trascendente para todos nosotros y para nuestro futuro. Por mi trabajo, en estos días conocí a Carlos Davio. Es bioquímico, farmacéutico y dirige el principal instituto de investigaciones farmacológicas del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Investiga el cáncer. Escúchalo. esta es su historia y vas a entender la historia detrás de todos los científicos argentinos. Bienvenidos a La Edad de los Porqués.
0: Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde continúa por cuarto día consecutivo la toma pacífica. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial?
1: Sí, yo dirijo un grupo de investigación.
0: ¿Dónde? es Conicet? Sí, soy uh -huh. de Conicet. Estamos eh, nuevamente con situación de despedidos en Conicet, eh, con un fuerte recorte, un fuerte ajuste. Estamos
1: pagando... Las propias investigaciones, porque no llegan los subsidios. Investigadores y personal de planta del CONICET realizaron una manifestación.
0: Nos están expulsando básicamente del país. Cuando hablamos de investigación estamos hablando de investigaciones en vacunas, en semillas resistentes a la sequía. Más ciencia es menos pobreza.
1: Lo decíamos recién, estoy sentada con un investigador del CONICET, se llama Carlos Davio. Vos no lo conocés, pero él tiene una historia atrás que nos va a ayudar a todos a entender, ¿no? A entender lo que pasa con los investigadores del CONICET, a entender cómo es, a entender las historias de vida que están detrás. Eh, de este reclamo que nos tiene a todos muy atentos sobre lo que está pasando con la investigación científica en Argentina. Carlos es, lo voy a leer porque tiene muchas, muchas cosas, es bioquímico, corregime si me equivoco, farmacéutico, docente, tiene cargo de investigador principal del CONICET y dirige el Instituto de, Inver de Investigaciones Farmacológicas Bernardo Josey ¿no?
0: Es el Instituto de Infa fundado por Bernardo Jusay. Eh, hace muchos años para, para promover el campo de la investigación alrededor del fármaco. Uh
1: -huh. Bienvenido, eh, Carlos.
0: Gracias, Luciana.
1: Estoy, estoy pensando, ¿por qué? ¿por qué investigas?
0: Porque investigo, siempre fui inquieto, siempre me gustó eh, saber y aprender, uh -huh. digamos. Mi, 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 mi propósito en la vida fue aprender, digamos. Creo que, que aprender implica construir desde otro lado. Y, uh -huh. y, y nada, me crié en el medio del campo, entonces siempre fui inquieto por aprender. Si bien mamá de chiquito decía que iba a ser un desastre porque en la primaria todos los días me querían echar del colegio porque no quería aprender. En sexto grado me tocó una profesora, una docente que me hizo investigar. Por primera vez descubrí que estudiar era divertido porque lo hacía investigando yo desde el lugar que yo quería. Me acuerdo claro que me, me dio la consigna de investigar el ajo. Digo, ese es el ajo. Yo me armé un trabajo espectacular respecto del ajo, cómo cultivarlo, cómo esto, cómo se decía, cómo se producía, cómo presentación, no es powerpoint, en esa época eran las niñitas <risa> con dibujitos, y a partir de ahí, de ser el peor alumno del colegio, me transformé en el mejor alumno del colegio porque descubrí que había formas distintas de aprender a las formas tradicionales. Y supongo que de ahí me quedó la imagen, el concepto de que era bueno eh, no solo estudiar, sino también educar, enseñar, y que había formas distintas de, de cómo enseñar y cómo educar. Y nada, y llegué a Buenos Aires en el año 83, después de hacer una carrera técnica, eh, en un colegio industrial de Luján, uh -huh. de por allá, para estudiar farmacia, porque me habían gustado los frasquitos de la farmacia del pueblo donde me crié.
1: Que todavía eran de vidrio.
0: Eran todos de vidrio, color caramelo, hermosos con unas etiquetas antiguas, escritas con letra gótica, espectaculares.
1: ¿Pero tus papás, que tenían algo que ver con algún estudio químico? No, soy, químico, farmacéutico. soy el
0: primer profesional de la familia. Y mi familia es eh, de origen rural, digamos, son trabajadores del campo, de 10 generaciones en la zona. ¿Vos sos la... Tamberos, todos, todas generaciones de tamberos, digamos, o sea, descendientes de vascos de 10 generaciones, digamos, y soy el primero que vino a estudiar, con un gran desafío, porque nada, a mí el campo me parecía súper divertido para vivir, pero no para trabajarlo, es, 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 es muy, muy complejo, con horarios raros, eh. Y nada, ya había aprendido todo lo que necesitaba aprender del campo. <risa> Quería aprender otra cosa. Uh -huh. eh, así que vine a estudiar farmacia. No tengo no no tengo no tengo antecedentes de profesionales ni médicos, ni del área de la salud, ni nada. Eh, o sea que elegí con libertad, digamos.
1: ¿Vos te criaste en el medio del campo?
0: Yo me crié ni en siquiera en el, el pueblo. En el medio del campo, sí, sí. Mi, la casona del campo está en el medio del campo y dos kilómetros alrededor no hay nada. No hay, no hay vecinos. Uh -huh. eh, y y de hecho papá? iba al colegio rural, al colegio rural del pueblo. Eh, donde van todos los, los hijos de los, de los peones y de los, de los de los empleados de la zona y demás. Iba al colegio, me acuerdo que íbamos a caballo, al campo, al colegio. Eh, mamá era una obsesiva, nos tenía muy controlados del colegio, y de hecho los días de lluvia, todos los chicos del pueblo no estaban y estábamos nosotros, mis hermanos y yo, en el colegio el con caballo, la caballo. Y íbamos a colegio. Eh, sí, sí, es una historia así como divertida, a mí me gustaba.
1: Y me dijiste que son décima generación de tamberos.
0: Décima generación de tamberos, sí, sí. Eh, por las cuatro ramas de la familia, son todos bastante criollos, digamos. Uh -huh. eh, de hecho, parte de la familia es de Luján y parte de la familia de Capilla del Señor, o sea, dos distritos que están muy cercanos. Sí. Mamá viene del lado de Capilla y papá viene del lado de Luján.
1: Y tu mamá y tu papá se dedicaron siempre al tambo y al campo y a la vida
0: eh, rural. Van? Papá y mamá, lo es, o sea, son una generación, los dos casi únicos hijos. Papá tenía una hermana, pero prácticamente únicos hijos. Eh, caprichosos, eh, se casaron muy jovencitos. De hecho, papá la conoció a mamá en el cumpleaños de 15. El 4 de julio y el 19 de diciembre se casaron. <risa> Hermosos, vivieron una pareja preciosa, siguieron casados 60 años, o sea, uh -huh. espectaculares. Eh, ellos administraron los campos, digamos, y, y nada. Eh, los tambos, y hicieron lo que pudieron en todas las épocas en las cuales eh, el campo sufrió las mismas problemáticas que sufren gran, grandes áreas del país. ¿no?
1: Y en ese eh. contexto vos decís que un, en el medio del campo, con esa vía, con toda esa eh, antropología familiar, <risa> rural, eh, la farmacia de tu pueblo fue la que te despertó la curiosidad.
0: Yo creo que fue la farmacia, o también huir un poco de ese contexto de conformidad y patear el uh -huh. espacio de confort y ver qué había más allá de Uh -huh. o sea, el mandato familiar indicaba que tenía que seguir con los con los proyectos del campo y el negocio del campo y yo dije que quería ver otro poquito ver un poco más allá de eso no y ahí fue como me regué y me vine a capital en el año 83 una época ideal para venir ideal, uh -huh. eh, apertura de la democracia eh, apertura de la cultura debates todo el tiempo cosa que no estaba acostumbrado digamos o sea, yo me crié en el secundario en proceso donde no se podía hablar donde había que ir con el pelo muy cortito por encima de la camisa sino no... Uh -huh. Tenías problemas Con lo cual estuvo estuvo bueno fue, fue, Yo creo que tuve suerte Suerte de, de, de ir encontrando espacios En los cuales me iba desarrollando De una manera organizada y paulatina Y nada, y ahí fui descubriendo De hecho fue muy loco porque yo llegué a Buenos Aires Yo no había venido casi nunca a Buenos Aires Sí, nos íbamos de vacaciones todos los años a, a todos lados, pero Buenos Aires no era un lugar De elección para venir, supongo que por el tema político claro. Y los miedos de, de los papás, digamos, respecto a esa época uh -huh. Así que fue a descubrir una gran ciudad, porque Buenos Aires es una gran ciudad. Sí. Siempre le digo a, a, a los chicos más jóvenes digo que yo sentía que llegué con la canasta y las trenzas a, a, a Buenos Aires sin conocer nada. Y de hecho, nada, fue eso. Fue sí. descubrir y aprender a vivir en una gran ciudad. Sí. No es fácil.
1: No, no y es estudiar,
0: fácil. y aparte, ahí estudiás bioquímico. Ahí estudié, de hecho era la época todavía en la cual hacíamos examen de ingreso. Hacíamos examen de ingreso, con lo cual yo llegué en el último año que hicimos un examen de ingreso, entrábamos 350 y había 8.000 inscriptos. Uh -huh. Yo tenía pánico, terror, de que nunca voy a entrar en mi vida, porque hay tantos, y de hecho hacíamos el curso de ingreso en el verano, etcétera, y demás, Pero fui, fui uno de los 350 que, que ingresó. Uh -huh. Y ahí sí. hice toda mi carrera. ¿Qué rapidísimo.
1: expectativa tenías? de, de, de ¿qué, qué querías Aprender.
0: Hacer. Yo quería aprender. No, no, quería, no sabía. No sabía muy bien cómo era el mundo ni siquiera académico, ni el mundo profesional, eh, quería aprender. Y ahí uh -huh. fui, fui desarrollando de a poquito. Creo que, que el emotivo de mi vida fue siempre vivir el momento y aprender a medida que uno va viendo y cómo toma decisiones. Uh -huh. Después me di cuenta que es un poco así entre comillas, ¿no? Porque para un científico que no planifica es raro. Entonces me di cuenta que toda la vida había estado planificando el futuro, pero dando pequeños pasitos, ¿entendés? Uh -huh. y, y lo considero como, como, como interesante esa forma, como, de método. como método, por lo menos a mí me resultó, uh -huh. me resultó porque me permitió ir caminando seguro. Muchas veces uno tiene que ir a avanzar y después dar varios pasos para atrás y volver a avanzar, y así. Y sobre todo, nada, eh, supongo que también la vida del campo hace que seas un poco más eh, cuidadoso en los pasos, más calmo. porque puede adelante puede haber una serpiente que te pite. <risa>
1: no, bueno, aparte de la vida, el investigador científico tiene mucho de, de ego y de competencia, y de...
0: terrible. Terrible, yo como lo comparo con el mundo de los artistas. ¿no? Hacer ciencia no es, lo, es como hacer arte, digamos, de alguna manera uno está construyendo cosas nuevas todo el tiempo.
1: ¿Qué es hacer ciencia para vos, más allá de esta?
0: Hacer ciencia es una pasión, digamos, o sea. Eh, yo disfruté mucho, mucho. De hecho, va a sonar un poquito egocéntrico, pero yo digo que los científicos está bien que sean un poquito egocéntricos por el hecho de que hay que construir algo nuevo, algo que no existe. Uh -huh. Y si no te lo crees un poquito, o vas. Creyendo en lo que estás viendo, es muy difícil eh, darle. Si bien hacemos un sustento racional y vamos avanzando con una hipótesis y, y vamos construyendo sobre la base de conocimiento y demás, cuando uno ve un resultado que es muy anormal en contraposición a la hipótesis que tiene, es necesario creérselo para poder decir, bueno, acá hay una punta en la cual podemos seguir avanzando. Y, y creo que eso es, es lo que, que te da esta cosa de, de, de no rutina uh -huh. de, de poder creer. Y por otro lado, también. Investigar en, el en distintos campos de la ciencia es aportar a la construcción del conocimiento que permite el desarrollo eh, en general de una sociedad. O sea, si uno hace un análisis retrospectivo de cómo desarrollaron los sistemas científicos de los países que hoy son potencia en el primer mundo, países que quedaron destruidos después de la primera y la segunda guerra mundial, digamos, sobre todo en la segunda guerra mundial, eh, cuando se. Se dan cuenta que el conocimiento es la clave de, de, de la construcción de las economías. Eh, Estados Unidos y Alemania se pelearon por los científicos, o sea, no se pelearon por, por otra cosa, por uh -huh. los millonarios, se pelearon por los científicos y crearon dentro de sus ministerios de defensa, reclutaban científicos, no reclutaban espías. Uh -huh. eh, con lo cual, ahí uno dice, ay, por algo es, ¿no? Y hoy por hoy tenemos Alemania con una potencia en todo lo que es la industria farmacéutica, y bueno, Estados Unidos ni que hablar, Francia todos los países desarrollados hicieron una gran inversión en. Uh -huh. Inversión en hasta llevarse uh -huh. científicos de países que iban a hacer competencia futuro para sus centros con una gran inversión de dinero, salarios, centros de investigación, infraestructura. Por eso a veces llama la atención el hecho de que en los países en desarrollo siempre hay un, boico, un boicot para el sistema científico, digamos.
1: Como, digamos como de, de aquel chico del 83 ¿no? a hoy, eh, si tuvieras que decirme, ¿cómo es ser científico en la Argentina? No sé si es estanco, si es variable
0: Ser científico en la Argentina es caminar por la cornisa todo el tiempo eh, Convencido de que uno está caminando en el camino correcto, digamos Porque eh, yo me siento seguro y convencido de que lo que estoy haciendo es en bien uh -huh. de la sociedad digamos Pero es caminar en la cornisa porque yo desde que ingresé al Sistema Científico, yo te dije que en el 83 a Buenos Aires, sí. y en el 86 obtuve una beca para estudiantes destacados de la Universidad de Buenos Aires. La UBA, que tenía el subsecretario de Ciencia y Técnica, Albornoz, en ese momento, dijo hay que hay que repoblar la Universidad de Buenos Aires porque hemos perdido claro. muchos científicos durante el proceso. Vamos a dar becas de investigación a estudiantes destacados, a graduados destacados, para, para de alguna manera generar una masa crítica que permita ir ocupando esos espacios a medida que se vayan liberando, porque teníamos envejecida la población de profesores y una franja intermedia que no existía. Y yo ingresé ahí con una beca, también muy naiv, sin saber dónde ingresaba, dónde estaba. ¿Qué
1: querías estudiar? Porque, viste, supongo que en cada época de la vida uno tiene como algún objeto que lo desvela. <ríe> yo quería
0: hacer ciencia aplicada, digamos, ciencia que permitiera servir a la sociedad. Uh -huh. De hecho, entré en un grupo sin saber qué grupo era que me propuso trabajar en cáncer, en, la, en el campo de la oncología. Y era muy loco, porque en esa época había un debate entre los profesionalistas y los cientificistas en todas las universidades, en todas las escuelas de medicina, las, medicina, las escuelas profesionales, digamos, sí. que van más allá de las escuelas de ciencias exactas. Y a mí me iba muy bien en la carrera, o sea, no me preguntes por qué, eh, me iba muy bien, a pesar de que nada, investigaba, era docente en dos cátedras, era, delegado, era consejero estudiantil en el centro de estudiantes, era consejero directivo, en el, en el consejo directivo de la facultad. En, representación de los, de los en representación de los estudiantes. O sea, hacía mil actividades, pero me iba bien. Y uh -huh. aparte hacía investigación. Me acuerdo que cuando pedí la beca, la pedí con un grupo que no sabía qué grupo era, pero me pedían un proyecto de cáncer. Y por otro lado había rendido una materia de las más básicas, donde estaban todos los grupos de básicos, los científicos más respetados, digamos, uh -huh. en el ámbito científicista, que me llaman y me dicen, queremos que entres con nosotros. Entonces yo decía, no, no, a mí no me interesa, me interesa la investigación aplicada, la básica no me interesa. Pero bueno, era dificilísimo entrar a ese grupo. Y yo me decía, no podía entender cómo yo había elegido otro grupo de, de, de relevancia, digamos, científica, ¿eh? que, no, que no tenía nada, no lo conocía a nadie. Uh -huh. Pero este era el grupo fuerte que todo el mundo quería entrar. Y sin embargo me, me decidí a quedarme ahí, porque yo quería trabajar en cáncer. Uh -huh. eh, y hacer investigación aplicada. Con el paso del tiempo me di cuenta que no hay investigación aplicada y no hay investigación básica, sino que hay investigación, digamos, y a uh -huh. corto o largo plazo todo conocimiento sirve. Uh -huh. De hecho me volví el más básico de todos los básicos en investigación, digamos, en el campo del cáncer, porque el cáncer es un campo muy particular, es un campo en el cual se sabe mucho y no se sabe nada, con lo cual hay que conocer las bases, de y, y cada vez hay que conocer más para poder entender dónde intervenir terapéuticamente y transformar una patología... Muy compleja, multigénica, de alta necesidad clínica al presente, porque no hay tratamientos que puedan revertirlo, que lo puedan transformar en enfermedad crónica. La mayoría de las enfermedades hoy por hoy se transforman en crónicas frente a una intervención terapéutica. En el caso del cáncer, la mayoría de las medicaciones son paliativas. Muy pocos casos hay un, una, una resolución terapéutica en la cual lo transformas en un caso crónico. O con sea, lo cual como es, que
1: se pueda vivir con eso... Claro, o...
0: muy poquitos casos hay. Eh, y la mayoría vienen de esos casos vienen de una investigación racional, de conocer básicamente cómo es la transformación maligna de ese tipo, de ese subtipo de cáncer en particular y describir una, una molécula que pueda de alguna manera revertir ese proceso que es el que dispara la distorsión uh -huh. y transformar una patología en una patología crónica imagínate lo que es o sea, hablando de un subtipo de un tipo de cáncer que es el caso de las leucemias, la leucemia mieloide crónica además que una intervención terapéutica hoy por hoy transforma en una patología crónica con lo cual hay que seguir trabajando muchísimo en el campo uh -huh. Eh, y toda mi vida me desarrollo, me dediqué a eso, pasando de lo básico y me, a lo ap más aplicado, y hoy por hoy estamos en una instancia en la cual ya podemos aplicar todo ese conocimiento de construcción de no tantos años, digamos porque yo empecé a liderar un grupo en el año 97.
1: Bueno, son 22 años.
0: 22 años es, no es tanto. No es
1: nada en la ciencia. No
0: es nada. No es nada digamos, eh, digamos una, liderar una línea de pensamiento que es distinta a la que venían teniendo el resto. Digamos. Entonces, uh -huh. construir todo eso eh, en una patología tan compleja como es el cáncer, hay que hacer un abordaje muy interdisciplinar para su construcción. Y ese abordaje interdisciplinar implica un cambio de conducta, porque antiguamente lo, nos evaluaban en el Códice, porque el becario que estaba formándose y construyendo una hipótesis que su director le había dado, tenía que publicar solo con su director, porque si no era mal visto que fuera un trabajo de varios, Sí. Y era en demérito. Y había que cambiar ese paradigma, porque la construcción en un tema complejo necesita un abordaje interdisciplinar, con lo cual la construcción de la construcción implica varios autores con varias expertises. Entonces fue, a eso me refiero, que fue corto, porque hubo que cambiar la filosofía de cómo enfocar el proyecto. Y me llevó, sí, 20 y pico de años construir un laboratorio que tenga recursos humanos formados con una visión interdisciplinar distinta, que pueda abordar un problema complejo desde varios puntos y construir conocimiento genuino que puede, pueda transferirse rápidamente al sistema social, digamos. Con todas las necesidades que eso implica, porque la industria farmacéutica te pide que seas eficiente, que generes cosas muy rápido para poder.
1: Eso para que porque por ahí nosotros, la, la mayoría de los seres humanos, la ciencia la tenemos en un altar. Pero también era una ajenidad, ¿no? Nos resulta muchas veces eh, hasta, hasta ajeno, bueno, finalmente esa, esa investigación, cómo se plasma, cómo se aplica, cómo llega. Vos recién hablabas de la, de la farmacología, es, esas investigaciones cuando... Cuando llegan a un punto, interactúan con otros mundos y tratan de, de llegar a nosotros, los, las personas que podemos... Todo el tiempo, el objetivo final siempre es no. ese,
0: digamos. El objetivo final es ese. El objetivo uh -huh. es tener un tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Uh -huh. en realidad. Ese es el propósito final. Para llegar a ese propósito final implica trabajar muchísimo. Eh, por eso te digo, me llevó 20 años hacer una construcción de entender determinados procesos, porque estudiamos un mini proceso entre todos los procesos Bien, que hay. Sí. En un contexto macro donde vas leyendo todo el tiempo que va surgiendo alrededor y que se puede contactar con lo que vos estás estudiando, convencido que lo que estás buscando es algo especial, específico, novedoso que permita mejorar. Uh -huh. A veces fracasás, a veces no. Y a veces te aparece un boom que te dice ¡Wow! mira! De estos estudios que vos estabas haciendo, te aparece una cosa nueva, que es, acá está el kit. Y eso implicó construir acá, construir acá, construir una gran red para poder entender que este era el clave en el proceso, y este es el que si yo lo toco, mejora la calidad de vida del paciente. Y ahí empieza el desarrollo del fármaco contra este, esta bola, en una gran cantidad de bolas que se conectan entre sí, es decir, si toco esta, regulo tantos procesos, que voy a mejorar la calidad de vida, lo puedo curar, y lo puedo sanar y transformar en crónico. De ahí a que vos llegás a esto y pasa al paciente implicado una cantidad de tiempo, porque una vez que uno hace todo el, la investigación, Baldidas, el preclínico en modelos experimentales, hay que buscar después buscar. Un, un sponsor, una in, empresa que, que licencie esa patente que vos tenés como ese gran descubrimiento y lo desarrolle en una fase clínica, que la cual un laboratorio académico nunca lo puede hacer por los costos que implica, o sea, empiezan costos millonarios en dólares. Y hoy por hoy en el sistema científico nacional estamos con costos que, con, con inversiones que no llegan a superar las dos cifras en, en dólares, digamos. O sea, estamos con mil y pico de dólares por subsidios anuales, cuando nuestra competencia internacional es millones. Dificilísima la situación.
1: There is so much Seguimos conversando con Carlos Davio, investigador del CONICET. Recién antes de irnos a la tanda, yo te preguntaba, hablábamos esto de, 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 de estos 20 años, 22 años de investigación eh, con temas vinculados al cáncer y como decías, como la micropartícula, la micropartícula, que como nos, nos focalizamos en algo. Finalmente pasó un día en que dijeron esta cosa como popularmente, como eureka. Encontré algo que dio toda la vuelta y siento que se va a, a aplicar en concreto.
0: Tenemos varios, varios, porque ya te dije, estudiamos estas redes de comunicación en las células tumorales respecto de las normales, y en ese camino de construcción encontramos varias. Hay una que está ya en instancia de patente, digamos, o sea, está patentada. Nosotros está patentada la molécula candidata a fármaco eh, con el ensayo preclínico y toda la historia. ¿Qué eh,
1: significa? Porque para, también no deja de ser para todo el resto de los seres humanos que nos hablen en chino cuando. Está bien, está bien, tienes razón. ¿Qué significaría eh, esto?
0: Disculpas, pero las ratas de laboratorio, son <risas> si bien en los últimos años ha avanzado mucho el tema de la comunicación en ciencia, yo creo que está buenísimo sí, la que, que salgamos a, a divulgar y a mostrar lo que hacemos eh, y ha mejorado muchísimo. De hecho, ya he hecho varias eh, notas de divulgación. A veces cuesta, ¿no? ¿Qué significa? Significa que de estos estudios uno va entendiendo cómo es el proceso. Y a través de distintas estrategias va regulando la funcionalidad de determinadas moléculas uh -huh. dentro de una célula tumoral y va demostrando que si uno le modula su función, uh -huh. puede mejorar la, eh, la situación tumoral respecto de acercarlo a una, a una situación más normal o a una, de una situación... célula normal, digamos, como claro, hacerlo... Nuestra hipótesis siempre fue de alguna manera transformar una célula tumoral en una célula normal. Claro. No matarla, digamos. Uh -huh. De alguna manera revertir la situación de malignidad controlando los procesos que la llevan a esa normalidad. Uh -huh. Siempre digo a mis alumnos que una célula tumoral es una célula hippie que no quiere laburar y que quiere vivir la vida eterna de una forma fantástica. Y cuando vos la obligás a trabajar, más hippie se pone. Más se recluta, más se esconde, menos trabaja y más características tiene. O sea que a veces es una cosa como evolutiva, digamos. Uh -huh. Como Porque la vida. Como la vida.
1: Termina siendo, sí. es, es, es como la Entonces, célula Entonces, de la muerte, alguna manera, sí. si uno
0: logra encontrar cuál es esa dislocación o esa alteración que, que, que tiene y la puede modular, podría transformar una célula tumoral en una célula normal. En ese contexto siempre fue nuestra hipótesis, o sea, terapia de diferenciación o sea, una célula indiferenciada, maligna, que no cumple ninguna función dentro de un órgano, un tejido y un ser vivo, llevarla a cumplir el rol que tenía que cumplir. Eso se llama terapia diferenciante, de hecho hay algunos tratamientos hoy por hoy en la clínica para algunos uh -huh. tipos de cáncer en particular que funcionan muy bien en ese, en ese objeto. Y nosotros en ese contexto fuimos estudiando un pathway, un camino, uh -huh. etc. Y encontramos que determinadas mm, bolas de, de ese camino que se conectan entre sí para ir comunicando, estaban alteradas en su función. Una vez que puedes mostrar que están alteradas en su función, decís, bueno, esto es un blanco, un blanco terapéutico, algo que yo puedo tocar. Para poder tocarlo tengo que hacer cómo funciona, porque, como te dije antes, o sea una célula tumoral es muy parecida a una célula normal, con lo cual, esa bola no solo cumple una función, sino que cumple múltiples funciones, porque es limitada la cantidad de palabras que tiene ese abecedario de comunicación. Eh... Entonces hay que encontrar el mecanismo molecular por el cual está funcionando mal en la célula tumoral sin tocar el resto de los mecanismos que toca, que funcionan bien. Uh -huh. Hay que comprender el mecanismo. Una vez que tenés eso, decís, bueno, ahora lo que quiero regular es este este, este mecanismo en particular. Y ahí diseñás algún modulador que pueda ir por un lado para el otro. Ahí viene la gran toma de decisión de qué elegir para modular. Y es una cuestión filosófica también de los jefes de grupo. La industria farmacéutica hoy le gustan mucho los anticuerpos monoclonales. Uh -huh. eh, los anticuerpos monoclonales son, para la industria farmacéutica, lo mejor que habría en este momento. Hasta ahora ninguno demostró ser totalmente eficaz respecto de... De hecho, todo lo contrario. Eh, han devastado los sistemas de salud, en los cuales el, el Estado tiene un rol muy fuerte. De hecho, Noruega, Finlandia, Suecia, los países nórdicos que tienen un rol muy fuerte el Estado en, en el sistema de salud, los tumabos, los anticuerpos monoclonales, prácticamente no se utilizan.
1: Porque uh -huh. No demostraron
0: ser en costo-beneficio eh, útiles. Yo soy de la filosofía de las pequeñas moléculas, o sea, el fármaco que puede ser aplicado a través de un comprimido y el paciente recibirlo por vía oral, sin necesidad de internación, sin necesidad de personal especializado para su aplicación, etcétera. Uh -huh. Por una cuestión de costos del sistema de salud y por una cuestión social. Imagínate que alguien que recibe el, el concepto. El, la, la, la pastilla. La, 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 no, recibe la noticia de uh -huh. tenés cáncer, se implica una alteración emocional muy, muy grande, porque asusta la palabra cáncer, imagínate. Imagínate si a su vez tenés la palabra cáncer y te dicen, te vamos a internar y te vamos a administrar, te vamos a alejar de tu contexto familiar, de tu contexto de, de, de confort, uh -huh. genera estrés. Estrés y cáncer van asociados, ¿no? Con lo cual, mi filosofía siempre fue pensar en una un tratamiento que fuera ambulatorio uh -huh. y, por supuesto, de mucho menor costo. Eh, estoy en la Argentina y... Pienso en el sistema de salud de Argentina. No pienso en el sistema de salud del primer mundo, digamos. o sea Porque los que me financia es la población argentina. Entonces no quiero llegar al millonario que tiene cáncer, sino llegar a toda la gente. Esa es la filosofía personal que puede ser cuestionada o no, pero es mi filosofía y la filosofía que transmití a mi grupo. Entonces buscamos siempre estas pequeñas moléculas, eh, que son de fácil administración, etcétera demás. En ese contexto encontramos este este uno de estos blancos, y descubrimos el mecanismo de acción, diseñamos una, una molécula para su intervención, pasó todas las fases, digamos, se mostró en modelos in vitro, después se mostró en modelos más complejos, representativos de las patologías que vos querés tocar, y llegás a una fase que decís, bueno, esto no solo es drogable, sino que tiene alta factibilidad de pasar por las distintas fases posteriores, que es estudios en seres humanos, la fase clínica. Uh -huh. tú ves esa instancia con todo ese conocimiento que construiste que lleva muchos años decís, bueno, acá tengo una molécula que podría ser un fármaco a futuro de ahí a que se transforme a fármaco faltan un montón de estudios pero tiene alta factibilidad porque por él podemos razonar mucho mejor que hace 20 años atrás uh -huh. tenemos para hacer, hacer los estudios de, de, de ómica, de genómica funcional de protómica funcional o sea, tenemos un montón de conocimientos que dice esto puede ser factible patente y después una vez que lo patentás es hacer la promoción para que venga alguien a licenciar eso y lo desarrolle.
1: Sí. De hecho,
0: una de esas patentes que ya te decía lo desarrolló mi, mi tercer tesista. Eh...
1: Son las, la, la gente que, digamos, el trabajo en investigación científica requiere además de la investigación propia generar recursos nuevos, ¿no? Como trascender... No, y aparte de... nada,
0: cumplir con este objetivo que tenemos, o sea, sí. generar conocimiento que sea aplicable al... al... A la sociedad, digamos, eso, que es, es un, la que nos financia.
1: Una, una becaria o un becario, no sé quién era la persona. No, esta
0: persona fue doctor, tesista de doctorado, Doctora. después hizo postdoc y hoy por eso es una investigadora con un grupo muy interesante que desarrolla muchísimo. Seguimos trabajando todos en colaboración, porque uh -huh. esa también fue mi filosofía, hasta que te decía, generar con recursos humanos que tuvieran una interdisciplinaridad o una formación distinta a la mía uh -huh. para poder armar un equipo de construcción. Entonces, si bien ellos trabajan en un área, yo trabajo en otra, pero. Todos en el mismo contexto. De hecho, uh -huh. diseñamos el laboratorio de forma tal de que la mesada central la comparten todos los becarios, de un grupo, del otro y demás, para que interactúen entre ellos y puedan formarse distintos. O sea que hasta eso sí. es cambiar un grupo y una filosofía. Antes el becario estaba con su director... Perdona que me disperso, vuelvo a la no. molécula. Sí. Eh, lo presentamos, eh, fue un trabajo interdisciplinar entre la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, eh, dentro de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Farmacia y Química, las Ciencias Exactas y la Universidad de Quilmes. O sea, un trabajo interdisciplinar fuerte. Uh -huh. Se presentó la patente, eh, donde los cuatro organismos y sus secretarías de vinculación tecnológica tienen que acordar. Uh -huh. Ese también fue un cambio de paradigma para nosotros, porque hay que aprender otras formas, eh, Todavía yo creo que falta en eso, esos organismos que aprendan y que, que sepan que no tienen que estar sentados en un escritorio esperando que el científico vaya, uh -huh. sino que tienen que ser ellos los que tienen que venir a buscarnos, porque nosotros construimos el conocimiento, pero bueno, es un debate interno, estamos aprendiendo los dos. La cuestión es que se patentó y ahora fue seleccionado para presentar a Alemania, para conseguir financiación, para hacer la promoción, para ver si se consigue la licencia de esta nueva molécula. Uh -huh. O sea que las cosas se logran, pero se logran con inversión, con... Con mantenimiento de recursos humanos formados, eh, con pasión, que es lo que más le ponemos, digamos. Uh -huh. eh. De hecho, a veces, no sé, el, el, en el, no sé qué imagen tiene la, la sociedad de nosotros, pero yo lo veo en el contexto de mi familia. Muchas veces es como que, nada, está estudiando todo el día, no sabemos qué hace. ¿Trabaja o no trabaja? Porque estudiar es fácil. Eh, trabajamos 20 horas por día. O sea, porque no solo hacemos investigación, sino que hacemos docencia, eh, hacemos transferencia, damos charlas en las radios, eh, vamos a congresos, vamos a meetings, mostramos nuestros, transformamos en embajadores nacionales cuando somos invitados a los megaeventos a dar charlas.
1: Eh. Ahora, esta, digamos, es indiscutible, ¿no? La trascendencia que tiene, digamos, vamos a tomar este, el trabajo de muchos científicos, pero vamos a tomar esto que estamos conversando ahora. Eh, vos lo das en ejemplo de tu familia después te voy a preguntar desde el estado no desde, desde los gobiernos pero desde la sociedad se sienten
0: validados yo creo que hace unos años se había cambiado el concepto esto de la divulgación científica de que todo el tiempo digamos el estado estaba reforzando uh -huh. reforzándonos con un ministerio cuando surge el ministerio en 2017 digamos en 2007 perdón sí. 2017 lo destrozaron <risa> <risa> al revés eh, cambió el concepto digamos o sea la sociedad empezó a entender por qué el Estado de alguna manera pensaba que la ciencia tenía que tener rango de ministerio, porque uh -huh. era fundamental. O sea, un país en desarrollo necesita una planificación. Y de hecho, el ministerio tenía una coordinación muy fuerte con el resto de los ministerios, digamos, porque no solo se hace ciencia en el, y se administra por a través del Ministerio de Ciencias, sino también del Ministerio de Agronomía, el Ministerio de Salud, etcétera. Tenían que estar coordinados todos entre ellos para pensar cómo lo que se construye en, en zonas más básicas, los laboratorios más académicos y demás, podía impactar directamente con esto, y es hacer una interacción para que ellos uh -huh. potenciaran sus resultados. Eso era mar... La verdad es que veníamos de un... De, por primera vez... Te si yo, yo vine en el 83. Fue la primera vez en mi vida académico-científica que vi un proyecto a largo plazo eh, con una planificación concreta de cómo, qué teníamos que hacer para poder seguir. Podías estar de acuerdo o no, pero había un proyecto. Uh -huh. Había un proyecto donde uno podía planificar y sabía que si hacía estos puntos, digamos, podía continuar avanzando y demás, en algo que lleva mucho tiempo. Cuando vos te sorprendiste, 20 años, 20 años para el sistema científico no es nada. Uh -huh. Es mucho, pero no es nada. digamos. Implica un, un gran esfuerzo, una gran construcción, retener recursos humanos, que a veces no son tan valorados, o sea, nos evalúan por papers, y no nos evalúan por formación de recursos, uh -huh. y cómo esos recursos se mantienen en este, trabajo, en este trabajo interdisciplinar, digamos. De hecho, hoy por hoy uno de los graves problemas que tenemos es la migración. Eh, los, los chicos se están yendo, se están yendo, pero a una velocidad de la luz, porque aparte son codiciados en el exterior, pero codiciados de una manera increíble. Eh, yo de hecho te conté no sé si salió en la entrevista no que fui presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y uno invita a Popes a dar charlas a los eventos científicos porque está buenísimo forma parte de esta interacción internacional que uno tiene y muchos investigadores Popes, Popes, Popes candidatos a premios nobles cuando vos les decís ¿eh? lo invitamos a un congreso así mail sí. tengas contacto o no tengas contacto te dicen sí voy pero en Argentina estamos en una situación un poco crítica no tenemos dinero para pagar los fondos para pagar las invitaciones y demás no importa, me lo pago de mi bolsillo Y ¿es ¿cuánta solidaridad internacional que hay? cuando los ves que vienen vienen a diferencia de otros investigadores van a los pósters de los becarios, los escuchan les preguntan ¿eh? y después los invitan a tomar una sesión. y después se los llevan, y después se los llevan ¿está? ¿por qué? porque nada, si uno hace un análisis a nivel internacional de los centros de desarrollo científico más grandes del mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, eh, todo donde puedas ver, en todos esos centros hay un argentino liderando. Uh -huh. Argentino liderando que se formó acá, que el Estado invirtió muchísimo acá. Eh, y que se fue en la crisis del 89, se fue en la crisis del 2001, y ahora se está yendo en la crisis del 2018-2019.
1: Ahora, el, el, el tema venía, el, el mundo científico venía haciendo reclamos ya desde hace tiempo, pero naturalmente lo puso como muy en agenda esta científica del CONICET, que fue el programa Quien quiere ser Millonario, y eso eh, generó como es una apertura, un, una mirada más, más en foco social sobre lo, lo que está pasando. Ahora, ¿por qué crees que pasa lo que pasa.
0: Yo lo de, lo de, lo de María, Marina, Marina es, lo conozco, trabaja en ONCO, uh -huh. igual que yo, nos conocemos de toda la vida, digamos, eh, lo vi como una, una situación personal arriesgada de ir por en, 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 en una situación de desesperación, digamos, uh -huh. desesperación porque nada, no tenía plata para comprar los insumos en un proyecto que necesita porque quiere avanzar. Sí, tomó la autoridad, pero es loco que se vea hito aislado, cuando venimos desde hace rato, planteando esta situación. De hecho, hubo una gran movilización cuando fue la, la, la discusión del, del presupuesto del año pasado, en la cual ¿Pero cuál es, por ejemplo, a nivel a... nacional se generó una consigna que es sin ciencia y tecnología no hay futuro. Digamos, el país no tiene futuro. Y en ese momento, el Congreso aprobó 500 millones de pesos extra para ciencia, cuando ya estábamos fundidos. Uh -huh. 500 millones de pesos, dijimos, bueno, va a haber un alivio. Esa plata no apareció. Eh, la aprobó el Congreso, no apareció. Frente a esta nueva Cabildo Abierto que fue hace un, unos días, donde todos los directores, todos los directores de todos los institutos a nivel nacional, que eso es importante que los asesores entiendan, no es una cuestión ideológica política, sino que es una cuestión de que distintas ideologías políticas representadas en los distintos, casi 300 directores de institutos, de uh -huh. todos los institutos de no convocaron un documento único un manifiesto que decía la situación es crítica no podemos seguir están destruyendo algo que estaba funcionando muy bien eh, ahí anuncian mil millones extras, dentro de esos mil millones extras 500 para el CONICET, ¿cuáles son los 500 que nos van a dar? los 500 que ya habíamos logrado dentro del presupuesto que uh -huh. O sea que lo loco es que también hay una desinformación por parte de la sociedad porque hay quienes manejan determinados medios de información informan mal. Uh -huh. ¿Eh? Los 500 millones ya estaban otorgados en el presupuesto otorgado por el, y todavía no lo recibimos. Uh -huh. Y ahora surge que, mirá, le dan mil millones de pesos. Es una fortuna. Hoy por hoy haciendo el cálculo eh, con gente que sabe mucho de economía porque en el CONICET tenemos también investigadores que hacen economía. economía y muy bien, a muy buen nivel y son reconocidos internacionalmente, son consultores internacionales, dicen que hoy tenemos un déficit de para el CONICET de lo presupuestado, de lo planificado de casi 5.000 millones de pesos
1: Seguimos conversando con Carlos Davio él dirige uno de los institutos de mayor prestigio de farmacología eh, que es el CONICET y la UBA ¿no? uh -huh. que lo fundó nada menos que el premio Nobel Bernardo Jusei, que yo lo conozco, lo contaba al principio del programa, lo conozco al lugar, tiene hasta muebles y, y rastros de Jusei por todos lados. Y um, antes de, ir, de irnos a la tanda te preguntaba, bueno, conocimos por la tele, por, por el programa ¿Quién quiere ser millonario? La historia particular de un grupo de investigadores. Um, ahora sí si yo voy hoy y me contás lo que pasa adentro, ¿en dónde ves esa falta, este reclamo a gran escala? Cuando hablamos de cientos de millones, millones de si están, de si no están, de números macro, ¿en dónde sentís esa falta en tu trabajo, este trabajo que decimos que es sobre el cáncer, en tu diaria?
0: En todos lados. Eh... De hecho, es, 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 es muy angustiante para alguien que es tan apasionado y que con cierta juventud, porque si bien soy una persona mayor, ya soy un señor. Sí, senior. nadie te está viendo porque estás en radio,
1: <risa> pero sos una persona joven eh, un digo, para la historia no, no, académica señor, que
0: tenés. Eh, me decidí a dirigir un instituto. Un instituto de mucho prestigio, convencido de que era un área de gran desarrollo, digamos, uh -huh. eh, y de interés. Asumí, concursé en el 2014, asumí en octubre de 2014, con muchos proyectos, con un instituto muy joven. Joven a pesar de ser viejo. Joven en el contexto de que la mayoría de los investigadores eran jóvenes, eh, adjuntos, asistentes, muy pocos independientes. Y yo fui el único que ingresó como principal, digamos. Entonces era un desafío lindo, interesante, de construcción, de, de pensar esta cosa interdis de interdisciplinaridad y demás. A partir de ahí me un millón de proyectos. Millón de proyectos que presenté a los distintos organismos para hacer esa construcción. Escribir un proyecto implica estudiar mucho. Eh, leer mucho, saber mucho, pensar en cómo va a impactar a futuro, esto que te decía yo, o sea, planificar a varios años a futuro. Con lo cual implica un esfuerzo de sentarse, discutir, consensuar puertas adentro para que un proyecto sea, sea funcional y, y dé las, las perspectivas que uno le va poniendo. Mucho tiempo, mucho trabajo. Ninguno de esos proyectos fue ni siquiera evaluado. ¿Tan? proyectos para mejorar seguridad e higiene de una institución que vos viste, tiene todavía muebles de, que parecen de la época de GUSAI eh, con lo cual hoy por hoy para ajustarse a norma y a, y a calidad, implica a que hay que hacer inversión no solo en personal, sino edilicia, uh -huh. edilicia para cumplir con ciertas normas eh, tenía un bioterio en construcción para hacer ensayos preclínicos, algo que es fundamental para, para este tipo de desarrollos es hacer todo que esté validado de forma tal de que después tener una patente adecuada y el bioterio quedó en la mitad, sin construir, con equipamientos de miles de euros en depósito que son para instalar dentro de ese edificio, y por una pequeña suma de dinero, uh -huh. mínima, dentro de esos miles de millones que estamos hablando, quedó estancado. Y a pesar de que fueron pasando los años, la cosa se fue deteriorando cada vez más. ¿Por qué? Porque muchos, con cierto prestigio, teníamos financiación nacional, internacional, etcétera, además, que podíamos sustentar, incluso, mantener determinadas zonas que, en determinadas áreas que no eran con ese objetivo. Sin hacer malversación de fondos, porque uh -huh. es fundamental lo que uno pidió, usarlo para lo que uno necesita. O sea que hay que ser muy hábil en eso. Se fue deteriorando cada vez más. En un momento surge una idea del CONICET, el, uno de los organismos que, de los cuales dependemos, de decir, bueno, el concepto cambia. Particular. Vamos a hacer que todos los institutos tengan un proyecto insignia, uh -huh. que empiecen a investigar en eso. Con lo cual, el eje de mi instituto, que era el fármaco, tenía que ser centrado en un tema particular. Y el fármaco se centra en múltiples patologías. Uh -huh. y múltiples patologías de necesidad clínica. Park, todas las neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera cáncer, o sea, un montón de patologías que se tuvieron, teníamos que converger en un proyecto común sin dejar de lado nuestros 20 años de expertise. Uh -huh. Ahí nos presentamos un proyecto, eh, la primera edición, 2016, fue rechazada porque el objeto era el fármaco en general, con distintas patologías, dijimos que teníamos que centrarnos en una patología y fuimos al 2017 con el proyecto de cáncer, que lideraba mi grupo de investigación. Ese proyecto nos lo financiaron, un proyecto que iba financiado con equipamiento e insumos, para desarrollar, y recursos humanos asignados específicamente. ¿Qué nos dieron? La financiación,
1: fue evaluado,
0: además, 5 millones de pesos, de los cuales un millón era para un equipo. Uh -huh. Un equipo que incluso nos permitía... ¿Para cuánto tiempo de investigación? 5 años. Uh -huh. O sea, un millón por año. Eh, cuando pensamos el proyecto, pensamos en un equipo que nos permitiera, de alguna manera, posicionarnos dentro del sistema productivo, no solo que nos sirviera para nuestros uh -huh. preclínicos, sino que, su vez nos permitiera prestar servicios para generar insumos y recursos uh -huh. propios, prestando un servicio especializado por nuestra capacitación. Ese equipo en un HPLC, un equipo que permite hacer una técnica analítica, que la industria farmacéutica lo requiere mucho. y De uh -huh. hecho, el instituto es un instituto de referencia en ese campo. El que tenemos tiene la edad de u <risa> con lo cual no puede validarse actualmente. Si bien tenemos todos los expertos capacitados, formados, etcétera nos falta el equipo ese. Tienes las personas, pero no los equipos. No los equipos. Nos dieron todo, dijimos, Genial. Por ahí no recibimos la financiación, no tenemos la financiación para un proyecto tan robusto que implica centros de salud, hospitales, médicos, un montón de, de grupos asociados a, pero tenemos el equipo que nos permite generar... Recursos propios para poder invertir en ese proyecto, no para llenar nuestro bolsillo uh -huh. sino para invertir en eso. Los científicos no nos gusta llenarnos de plata. ¿no? Nos gusta vivir dignamente, pero no, no es nuestro propósito. Uh -huh. Si no, elegiríamos ejercer nuestras profesiones. Hoy por hoy no tenemos ni el equipo ni la plata. Nos dieron los recursos humanos, con lo cual tenemos tres chicos brillantes que fueron seleccionados muy competitivamente, mejores promedios, ya con formación científica, ya con congresos, estudiantitos recién recibidos, estudiantitos es decir uh -huh. que son chiquitos con lo cual es, estás en una situación de doble riesgo, ¿por qué? porque tenés esas personas y no tienes plata para, in, in, para darles, uh -huh. para que puedan desarrollar el proyecto, un proyecto que es institucional, con lo cual decís, es gravísimo cuestión edilicia presupuesto para desarrollo científico y ahora viene mantenimiento mantener lo básico ¿qué significa mantener lo básico? se rompe un equipo que sale miles de miles de dólares y si yo no tengo plata para repararlo e incluso ni siquiera que se rompe sino para validarlo, hacerle los controles de calidad que necesita, que implica una uh -huh. empresa que viene y lo, lo determina, lo valida para poder seguir con resultados que sean relevantes, no tengo plata para poderlos reparar equipo que se rompe, equipo que no se arregla Y más crítico, hoy por hoy nos estamos pagando el agua potable y el papel higiénico y los materiales de eh, para limpieza higiene de nuestros bolsillos porque de nuestros salarios uh -huh. porque no tenemos plata ni siquiera para funcionamiento es terrible la situación estamos al borde del la
1: en el 83 te viniste para acá querías investigar pasaron un montón de años eh, 36 años si no vamos a dar la cuenta eh, cómo te ves cómo ves eh, la investigación científica, tu, tu universo, de acá a 10
0: años? De acá a 10 años voy a tener 65. Uh -huh. No, 64 y medio. Casi 65, voy a estar al borde de la jubilación. Eh, yo espero que sea que toda esa inversión o todo eso sirva de algo, digamos. O sea, yo creo que somos muchos los investigadores que, que hacemos esto para que las cosas cambien. La situación desde el 83 al presente cambió, obviamente. Hoy por hoy tenemos un, una base muy sólida eh, que logró revertir esto de una pirámide envejecida que teníamos con nada de, 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 de gente joven, hoy la tenemos revertida. El miedo es, si todo ese esfuerzo de tantos años, de tanta construcción, de haber resistido crisis, porque yo pasé de ganar una, un dinero que me permitía vivir dignamente a en la crisis del 89, a ganar 15 dólares por mes. Eh, y que no me alcanzaba ni para comprarme una gaseosa cuando iba a un congreso internacional, que era invitado, a ganar más o menos dignamente, y ahora nuevamente a estar bajo con becarios bajo el límite de pobreza, becarios que ganan sueldos menores que el límite de pobreza. Yo espero que ese esfuerzo sirva de algo. Estoy convencido de que sí, por algo estamos en la calle, tratando de que todo el mundo se entere de lo que significa, de lo que importa, de que gracias a esa construcción y esa inversión que se hizo durante un tiempo hoy por hoy, las universidades nacionales están dentro de los rankings más prestigiosos a nivel mundial. La Universidad de Buenos Aires es una universidad pública gratuita que está en ranking compitiendo con las mejores universidades del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. ranking ¿Por qué está en ese ranking? Porque los rankings internacionales son buenos, porque nos favorecen, porque quieren ser inclusivos. No, porque la Universidad de Buenos Aires es una de las más prestigiosas del mundo porque tiene los mejores profesionales del mundo. El CONICET está entre los mejores rankings del mundo, ¿por qué? Porque no invierten dinero, ¿por qué no? No, porque se invirtió dinero y se construyó conocimiento y los egresados siguen teniendo esta representatividad en el mundial. O sea, sería una lástima que no que no se piense. De hecho, estamos en uno de los grandes desafíos que es de alguna manera seguir intentando ya te lo cierra. ¿eh? Eh, seguir intentando que, que las autoridades eh, o, o los organismos del Estado reconozcan esto y estamos viendo agenda por agenda con los candidatos a presidentes para que se definan en cuál va a ser su política en el campo de la ciencia y la tecnología. Bueno, espero no haberme ido. No.
1: Gracias, Carlos. Gracias por lo que hacen. ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Escuchaste
0: La Edad de los Por qué. con Luciana Geuna.
1: We tocar. Sumamos las partes.